0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Digitech-Podcasts. Und weil es in der vergangenen Woche so super geklappt hat, sind wir wieder zu dritt. Ja. Yeah. Und zwar Alexander Armbruster. Hallo. Marco Detweiler. Hallo. Und Carsten Knob, also das dai team aus der vergangenen Woche. Marco und äh, Alexander aus unserer Wirtschafts- und Technik- und Motorredaktion und ich aus der faznet redaktion hier bei uns im Digitech-Podcast-Tonstudio. Und in dieser Folge soll es, nachdem es in der vergangenen Woche um Google- und Android-Handys ging, um das faszinierende Unternehmen Apple gehen dass uns das ganze digitale Universum aus einer einzigen Hand verkauft, nämlich aus der eigenen, wenn man das will, vom, Uhr, vom, vom Handy über die Uhr bis hin natürlich auch weiterhin zum PC und Laptop und natürlich auch sämtliche Cloud-Speicherdienste und was sonst das Herz begehrt. Und die Kunden stürzen sich drauf und immer mehr davon wollen Apple-Produkte haben und deswegen ist das Unternehmen... Seit einiger Zeit an der Börse mehr als eine Billiarde. Billionen.
1: Billiarde gibt es gar nicht. Ne? Ja, theoretisch ich, schon, aber ich habe hab auch so viele Nullen hier eine geguckt. Eine eins mit zwölf Nullen eine Billion Dollar ja, ist, genau. aber auch ich schon auch, sehr, Ich sehr, habe auch so viele Nullen geguckt,
0: da bin ich, ist mir jetzt beinahe <lacht> schwindelig bei geworden. Ja. Eine Billion Dollar ist es, ist es wert. Und ähm, so wertvoll fanden die Anleger. In der Geschichte noch nie ein einziges privates Es
1: Unternehmen.
2: gab einen genau. Blog-Eintrag von den Mobile Geeks, wo Carsten Drees äh, nachgewiesen hat, dass es ein chinesisches Unternehmen gab oder sowas, dass das schon mal geschafft hat.
1: Genau, aber man kann sagen, dass Carsten trotzdem, es soll nicht besserwisserisch klingen, aber alles richtig gesagt hat, weil das chinesische Unternehmen nämlich der Staatskonzern Petrochina war, kurz nach seinem IPO. In New York und rein rechnerisch kann man dann auf diese Größe, aber ein privates Unternehmen, das sich in einer freien Marktwirtschaft behaupten muss, hat es noch nie geschafft, zumindest nominell. Wie konnte das passieren? Also ich finde es ehrlich gesagt sehr erstaunlich. Die Zahl ist natürlich atemberaubend. Ich habe nicht mehr zusammengerechnet, ob man den kompletten DAX davon kaufen könnte. Also auf jeden mehr, Fall mehrere DAX-Unternehmen. Ja. ja, also es ist eine gewaltige Summe und mich überrascht tatsächlich auch, dass es gerade Apple gelungen ist, zuerst diese Marke zu durchbrechen, denn natürlich sind die Aktienkurse von vielen großen Tech-Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit, in den vergangenen Jahren auch gestiegen, weil sie eben am Markt sehr erfolgreich sind. Aber ich fragte mich immer gerade, was du schon eingangs sagtest. Apple produziert jetzt nur in Anführungszeichen Handys, hat es irgendwie geschafft, dass die Leute sagen, das ist kein Smartphone, sondern ein iPhone, also das irgendwie im Kopf verankert. Also, also du meinst es wie ein Tempotaschentuch. Ja, genau, ja. so mhm. etwa. Und dann aber erreicht, dass da eine gewaltige Marge rauskommt und ähm, natürlich ist funktioniert, das sehen wir in der Praxis, aber dass das so kommt und, und diese, diese, dieser Erfolg wird, also ich überrasche mich überrascht tatsächlich, dass es Apple ist und dass Apple nicht in Anführungszeichen wieder einfach nur ein erfolgreicher Handyhersteller geblieben ist, der eben so ist und seine Produkte verkauft, seine Fangemeinde hat und fertig, aus. Das ist das bislang erfolgreichste kommerzielle Produkt dieses Jahrtausends. Das kann man das iPhone ja
0: Android drehen oder wenden, wie man will. Ja.
2: Also mich überrascht das auch. Mich, mich hat es bis vor ein paar Jahren nicht überrascht. Aber die Konkurrenz ist mittlerweile so gut, dass, wie gesagt, ich finde, dass es einige Android-Smartphones gibt, zum Beispiel die, mir besser gefallen als ein ja. iPhone. Deswegen überrascht es mich, weil die Konkurrenz enorm groß ist. Ähm, andererseits muss man sagen, ähm, Steve Jobs hat es erfunden. Ähm, die anderen haben es nachgemacht. Insofern finde ich es erstmal okay, dass man mhm. immer noch dadurch viel ähm, ja, Gewinn macht. Aber warum der immer noch so enorm ist, das verstehe ich ehrlich gesagt aus technischen Gründen gar nicht. Und die anderen Firmen versuchen natürlich auch in Sachen Lifestyle was zu machen, aber irgendwie vielleicht können wir auf
1: auf die Person aber nochmal kommen. Hm. Jetzt, Wenn wir auf den Steve Jobs kommen, der Apple im Jahr 1976 mitgegründet hat, sehr früh im Alter von 56 Jahren gestorben ist, 2011, der aber im Jahr 2007 dann das erste iPhone der Welt vorgestellt hat und der nach wie vor als absoluter Ausnahmemanager, Ausnahmevermarkter gilt, als jemand, der es irgendwie geschafft hat, diese Marke so und dieses Gerät so zu platzieren, dass die Leute es wollen. Carsten, du hast ihn auch persönlich erlebt aus nächster Nähe. Willst du mal sagen, wie er da wirkt und rüberkommt? Ist das dann zu merken gewesen, wenn er auch mit Journalisten oder einem kleineren Publikum oder Kreis mhm. spricht, dass da ähm, man denkt, okay, da ist jemand, der, macht jetzt, der hat den Anspruch, er will die Welt verändern und da ist irgendwie jemand, der es auch hinkriegt.
0: Ja, ich hatte das Glück, ihn zu meiner Zeit im Silicon Valley äh, mehrfach äh, in sozusagen im Raum mit anderen gemeinsam erleben zu dürfen, auch nach der Vorstellung des ersten iPod im ersten persönlichen Austausch miteinander. In der Regel ist es das so, dass wenn so ein Produkt vorgestellt wird, sich danach dann eine Tür im Hinterraum der Bühne öffnet und die Journalisten und Analysten und wer dann da alles so eingeladen ist, dann so ein Hands-on machen kann, also mhm. das Ding dann zum ersten Mal in die Hand nimmt. Und dann stand ich da, also damals mit dem ersten iPod und dachte so, naja, unglaublich teuer und so. Und das, dann, dann, dann stand er plötzlich neben mir und, und fragte mich, was ich davon halte. Und da ich gerade keinen anderen Gedanken im Kopf hatte und außerdem auch ein bisschen überrascht war, als er plötzlich neben mir stand, habe ich dann gesagt, unglaublich teuer. Ja, und ja. dann hat er nur gesagt, Ist well. vielleicht auch unglaublich ehrlich gewesen.
1: Ja. einfach nur.
0: Und dann guckt er mich an und sagt, cheapest Mac. Also der billigste Mac. Für ihn war es ein Einstiegsprodukt sozusagen in seine Welt des Macintosh. Dazu muss man wissen, der... der ähm, iPod der Erste war ein reines Apple-Device, also es funktionierte noch nicht mit Windows zu der Zeit. Man musste einen, einen Apple dafür haben und es war wirklich der Einstieg in die Apple-Welt und eröffnete ein, ein wirklich hochpreisiges Unternehmen, ein etwas. man konnte zum ersten Mal was Billigeres von Apple kaufen, also für die Verhältnisse, die die damals so hatten. Und
1: also vielleicht gar nicht ein Technikunternehmen, sondern sowas wie so ein Luxus? Ist es dann so ein, ein Luxusunternehmen? Ich kann mir, was weiß ich noch, ich kann mir keinen... Ja, mit den Signature Earpods, ne? also
0: ja. dass man also die Kopfhörer dann eben entsprechend hatte und damit sich als als iPad ähm, Nutzer ähm, Quatsch ähm Pot. 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 Ja, man kann schon sehen, da hat man viel draus gemacht, dass er seine Namensgebung als iPod-Nutzer dann identifizieren konnte. Also das war die erste Begegnung, aber ich will da eine Frage etwas, etwas ausführlicher beantworten. Ein paar Jahre später bin ich ihm dann in Paris wieder begegnet. Das war wieder mal ein iPod-Event. Es gab ja im Jahr 2005, da war das... Weder ein iPhone noch ein iPad, das kam ja noch etwas später. Also es wurde an dem Tag der iPod Nano vorgestellt, auch ein Riesenerfolgsprodukt. Und da hatte er sich dann auch in einem kleineren Kreis mit Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt. Da war auch Tim Cook dabei, der ja jetzt inzwischen der Vorstandsvorsitzende geworden ist. Und Phil Schiller, der Marketingchef. Und das war sehr, sehr spannend, weil er da auf so einem Barhocker sitzend, wie ich finde, die Fragen beantwortet hat, die wir jetzt hier auch schon angerissen haben. Also, was ist überhaupt das Erfolgsrezept von Apple jetzt und in der Zukunft, die vor denen liegen sollte, zu, dem
1: Ein, äh, zu, dem, zu an dem Tag im, im Herbst 2005? Und das sagt er dann und so da er einfach einen einfachen Satz wie: Wir machen fantastische Produkte für einfache Menschen. Genau. Und, ähm, er Aber er meinte nicht schlichte Menschen, oder? Na, nein, er nein. meinte nicht nein. schlichte
0: Menschen, nein. sondern bodenständige Menschen im Alltag, die schon genug Probleme haben, ihren Alltag zu managen und denen er mit irgendwelchen komplizierten Geräten nicht noch mehr Probleme bereiten wollte, ihr digitales Leben zu managen. Mhm. Einfache Produkte für einfache Menschen, wo er sich in dem Moment selber auch garantiert dazu gezählt hätte. Ja, das, ähm, und er ist dann noch sehr, sehr auf dem Thema Kompliziertheit ähm, drauf rumgeritten und hat auch noch mal daran erinnert, die Einheit von Hardware und Software, ja, mhm. dass also Apple eben nicht nur die Hardware entwickelt, designt bis hin zum tiefsten Inneren, wenn man ein Apple-Gerät aufschraubt, ist das Innen auch komplett durchdesignt, mhm. Darüber hinaus, dass die jetzt inzwischen auch häufig die Chips mitentwickeln, aber eben auch die Software und dass das sich miteinander verbindet zu einem homogenen Produkterlebnis. Und das ist halt das, was zum Beispiel in der Android-Welt oder auch in der Windows-PC-Welt ja bis heute kaum hergestellt ist, wenn man jetzt von Ausnahmen wie so einem Google-Pixel-Telefon absieht.
2: Naja, man hat ja mittlerweile jetzt die ganzen Microsoft-Produkte, ne? also die Notebooks und jetzt kommt Microsoft äh, Go, das, das Tablet, also... Alles, was du gesagt hast, gebe ich dir 100% recht, aber für mich erklärt es nicht mehr den Erfolg heutzutage. Also alles, was er damals gemacht hat, das stimmt, ich hatte auch ein iPod, es war simpel zu bedienen. Und äh, wenn jemand gefragt hat ähm, an einem Apple-Gerät, Mensch, wie geht denn das? Dann war immer der Tipp, denke möglichst einfach, dann kriegst mhm. du es raus. Das hat auch funktioniert und das war damals, gerade wenn man sich die MP3-Player sich damals angeguckt hat, Wunderbar, ja, genau. mit dem Klickrad und so weiter. Ja. Aber warum heute noch? Wenn man, wenn man sich heute die anderen, die anderen Notebooks anguckt, die anderen Tablets, die anderen Smartphones, funktionieren meines Erachtens genauso gut. Und warum noch dieser enorme Erfolg?
1: Also eine Antwort, die ich zumindest einigermaßen plausibel finde, gibt der New Yorker, Wirtschafts- und Marketing-Professor Scott Galloway heißt er, der auch mal ein längeres Buch geschrieben hat, überhaupt über Big Tech und der sagt im Prinzip, Apple ist eigentlich ein Luxusunternehmen, Luxusgüterhersteller heute, so wie eine Luxusmarke, beliebt ist, sozusagen die Gucci-Handtasche unter den Handys, die vielleicht nicht die beste, technisch versierteste und High-End-Handtasche ist, die man haben kann, aber die eine bestimmte Marke hat, die etabliert ist und die einfach über eine längere Zeit funktioniert. Und genau das habe, und so argumentiert er dann, Apple eben geschafft mit seinem Produkt. Auch dadurch, dass Apple eigene Läden hat, die, glaube ich, ursprünglich mal konzipiert worden von einem der... der diesen Gap-Jeans, so also was die hergestellt hat. Jedenfalls wurde da ein Manager, wenn ich es richtig im Kopf habe, geholt und hat dann markante Läden überall aufgestellt, die, also die Apple-Stores sozusagen, die es ja noch vor den App-Stores gab, in denen man das kaufen konnte, wo man auch gesehen wurde, wenn man draußen vorbeiging, alles aus Glas und so und dann anscheinend eine Marke etabliert, die wohl nach wie vor, auch wenn sie nicht technisch die beste ist, aber überzeugend ist. Und auf einen anderen Punkt, den wollte ich noch in dem Zusammenhang auf den wollte ich dann noch hinaus. Wenn man sich nämlich ansieht nach Steve Jobs Tod im Jahr 2011 und nachdem Tim Cook das, den Vorstandsvorsitz hat. übernommen hat, endgültig übernommen hat, war der Apple-Marktwert ungefähr 350 Milliarden Dollar, also schon viel. Apple war natürlich eines der wertvollen Unternehmen auf der Welt. Aber der, der größte Sprung sozusagen, also der, nochmal die 650 Milliarden on top, die jetzt in den, seit 2011 bis jetzt passiert sind, sind unter dem Nachfolger Tim Cook passiert. Wird er vielleicht unterschätzt? Wird vielleicht unterschätzt, dass es, wie wichtig oder wie, wie gut es sein kann, ein etabliertes Produkt einfach sehr gut weiterherzustellen? So wie Daimler, eben nicht mit der XYZ-Klasse kommt, sondern die neue S-Klasse bringt und dann die neue E-Klasse. Um, Apple's best years
0: are yet to come, hat Steve Jobs zu seinem Tod in seinem Abschiedsbrief formuliert. Um, und er hatte dann ja recht, was den Börsenwert angeht, sicherlich nicht, was die Faszination angeht von Menschen, die der IT
1: nahe sind die waren von Apple schon mal faszinierter. Ich würde es Oder was, was die Gewinner aber angeht, dem macht ja kein Unternehmen. Ja, ja, als aber man sollte man aus, als nicht, als sollte Apple? man nicht
2: unterscheiden zwischen wirtschaftlichen Erfolg und und technischem Soll Erfolg? sollte
1: man und werden wir auch
0: gleich noch mal tun, ich würde mhm. aus Scott Galloway widersprechen. Es kann ja keinen Zweifel daran geben, dass Apple Produkte Luxusprodukte sind. Das alleine erklärt den Erfolg aber nicht. Ich wage noch eine andere These. Wenn du einmal einen Mac gekauft hast, also damit meine ich jetzt einen Laptop oder einen, einen PC und dann so ein Handy hast und vielleicht früher einen iPod hattest, darüber deine Musiksammlung angelegt hast und jetzt dann auch noch ein iPad und so. Und deine ganzen Daten synchronisieren sich über die entsprechenden Dienste mit der Cloud, mit der iCloud von Apple. Dann bist du und angenommen, das hat sich jetzt noch auf deine Kinder übertragen und auf deine mhm. Frau in der Familie und du hast ein, ein Apple Music Familien Account und sowieso alles synchronisiert sich mit allem dann bist du in diesem Apple-Cloud-Universum gefangen. Du kommst da eigentlich nie wieder raus. Und es funktioniert ja auch sensationell reibungslos. Also hat der Kunden gekidnappt? Der, die, die haben sich ja bewusst dafür entschieden, weil es einfach funktioniert. Also es hat nicht mhm. von Anfang an funktioniert. Die wirklichen Apple-Freaks wissen gerade, was es beim Thema Weg in die Cloud mit Daten und so weiter bei Apple für Schwierigkeiten gegeben hat. Aber inzwischen ist es ja wirklich ein Finger. Du kaufst ein neues Gerät, es synchronisiert sich und du kannst einfach damit weitermachen. Und ähm, du kannst über die iPhone-Suche sehen, wo deine Kinder sind und die Kinder greifen auf deinen iTunes Music-Account zurück. Und mhm. es ist ein sorgenfreies, digitales Leben. Und da kann jetzt mancher die Nase drüber rumpfen, aber für viele ist es auch hochattraktiv.
2: Ja, das stimmt. Ähm es ist in der anderen Welt genauso einfach und ich äh, gebe zu, man man will nicht und hat oft nicht die Zeit, die Welt zu wechseln und man glaubt, es dauert zu lange. Ähm, das sind, glaube ich, die Gründe, warum warum viele in dieser Apple-Welt bleiben. Ähm, aber ich ich die Frage ist natürlich, wie, wie kann man sie weglocken? Ja, jemand könnte ja sagen, warum soll ich aus der Apple-Welt raus, wenn ich da nur Vorteile habe.
0: Ähm man könnte ja jetzt sagen, weil du nicht 1149 Euro für ein iPhone. 10 ausgeben muss, sondern nur 500 Euro für ein Huawei P20.
2: Gut, da könnte jetzt jemand sagen, kauft ihr doch das iPhone SE. Kostet hm. auch nicht so viel. Ist aber
0: schlechter. Egal. Also es könnte... das. das also ich persönlich, ich, ich, ich,
2: ähm, hm. was, was mich ähm, nicht weggelockt hat, aber wenn man, wenn man ein bisschen mit, mit Musik zu tun hat, also mit dem so audio macht und will mal ein hi file oder so weiter schnell auf sein Smartphone schieben äh, und abspielen, das geht in der Android-Welt viel schneller. Hm.
1: Ähm,
2: das sind aber so Kleinigkeiten. Deswegen muss man nicht noch nicht eine, eine Welt wechseln. Oder wenn man sehr ambitioniert fotografieren will, kann man sich vielleicht auch überlegen, zu dem, zu dem P20 Pro zu gehen. Aber das sind immer nur sozusagen kleine, ähm, kleine Punkte, die vielleicht zu klein sind, um jemanden zum, zum Wechsel zu motivieren. Aber
0: wenn ich jetzt Tim Cook wäre, könnte ich ja sagen, aber außerdem sind meine Daten bei uns auch noch viel sicherer. Weil Apple hat die, das totale Datensicherheitsversprechen.
2: Also, also ich habe meine Daten in der bei Google, Google Drive, mhm. habe mir da äh, pro Monat dann äh, ein Volumen äh, gekauft, gemietet. Ähm. Klar, also wenn es so kompliziert wird, aber ähm, bis jetzt habe ich noch nicht von einem äh, Datenklau gehört äh, in, der, in der Google Cloud. Mhm. Man kann auch die Dropbox benutzen. Äh, man kann auch, wenn man Musik hört, muss man nicht ähm, Apple Music nutzen, sondern Spotify. Es gibt immer Alternativen. Die große Frage ist natürlich immer, warum soll ich zur Alternative, wenn das, was ich gerade benutze, gut ist? Mhm. Klar. Und das, glaube ich, funktioniert noch. Ne? Sie haben sich noch keinen technischen Fehler geleistet, dass jemand, Nee, also wobei ich jetzt sagen muss, ich habe einen Fotografen kennengelernt, ähm Mac-Nutzer, hat ein iPhone und so weiter, hat sich ein, ein MacBook Pro gekauft äh, mit, mit möglichst viel äh, Speicher und so weiter und der hat schwer geschimpft. Ein langjähriger Apple-Nutzer hat gesagt, ich schmeiße das Ding weg, der macht professionelle Fotos mit sehr bekannten Schauspielern. Das hört man auch immer wieder. Was stört ihn? Das Ding ist halt, äh, es hat Bugs. Hm. Also das stürzt ab und so weiter, kann ich professionell damit arbeiten. Oh, das ist schlecht. Genau. Ich dachte, er wäre vielleicht von der Touchbar genervt. Nee, oder? nee. Okay. Das waren, und der war richtig sauer, weil hm. der braucht dieses Ding und ähm, das ist vielleicht jetzt ein Einzelfall. Aber wow. wenn sich das noch häuft irgendwie, glaube ich, dann kann es problematisch werden. Alexander, du,
0: ich habe eine Frage an dich. Ja. Du bist ja, wenn ich dich jetzt richtig kenne, eigentlich nicht so derjenige, der sich für Technik begeistert. Ja, also das mag bei Marco und mir so ein bisschen anders sein. Ja, wir fahren auch mal irgendwie auf so ein neues Gerät komplett ab und müssen dann von unserer Familie zu Hause wieder eingefangen werden. Ich glaube, du stehst dem Ganzen ja eher neutral gegenüber, stimmt das? Ja, dem Podcast ja, ja auch. Ja, <lacht> 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 naja, also jedenfalls, ja. wenn du dir das so anguckst, ähm, gibt es vielleicht doch irgendetwas, wo du dann sagen würdest: Ja, an der Stelle verstehe ich, dass Apple ähm, so wahnsinnig wertvoll an der Börse ist und auch
1: immer wertvoller wird? Also was ich ähm, absolut teile ist, ich glaube, es ist eine Technik, die ähm, funktioniert. Ich habe ja auch ein iPhone und sie funktioniert für den alltäglichen Gebrauch, den ich habe und ich habe, ähm, auch da spiegelt sich möglicherweise auch das eine oder andere wieder, was dann ähm, andere Leute sagen, die du auch zitiert hast, dich habe auch weder die Zeit noch die große Lust, 40 oder 50 verschiedene Geräte mir zu vergleichen, weil ich nicht, nicht High-End-Bedürfnisse habe, was Fotografie angeht oder Video machen oder so, sondern ähm, da einfach der tatsächlich weiß, dass es funktioniert und ich ähm, die Marke kenne. Das, Markenversprechen. das ist natürlich. Ja, das Markeversprechen, wobei man natürlich sagen muss, die anderen Marken kennt man auch. Und dann ist es auch, was, was Marco auch gerade sage, sagt, ist natürlich auch so ein bisschen einfach Trägheit. Ne? Es gibt auch keinen Grund, dass ich mich jetzt da groß verändern müsste. Und wenn es den halt gar nicht gibt, dann, ähm, hm. dann, ist, es, dann ist es wahrscheinlich einfach so... Ich, und manchmal vergleiche ich es mir, oder habe ich zumindest darüber nachgedacht, ob das ein bisschen sowas ist, die, wenn man auch die Kritik an Apple sieht, die es seit halt einer Weile auch mal gibt, dass, oder auch an Tim Cook, dass ihm der, der ganz große Wurf ja bislang jetzt nicht gelungen ist. Das ganz große, ganz, ganz große neue Produkt. Ich weiß nicht, ob es die Ohrstöpsel werden, die neuen oder, oder nicht. Aber es ist manchmal so ähnlich wie mit der Kritik, die an die, die, die Ohr, an ähm, Deutschland. das ist An äh, Deutschland wird auch öfter mal kritisiert, wir haben nicht das riesen neue ähm, IT-Unternehmen oder hier gehen manche Innovationen zu so langsam, sondern Deutschland baut halt tolle Maschinen und tolle Autos und ist halt seit Jahrzehnten sehr erfolgreich und wird von vielen beneidet und baut aber einfach in Anführungszeichen nur weiter tolle Autos und tolle Maschinen. Mhm. Und, und ich weiß nicht, ob es das ist, aber vielleicht ist das so ähnlich wie Apple baut halt auch. Was man ihm zugute halten muss, Marco, ist schon, also die
0: Apple Watch wird zu einem wirklich sehr ernstzunehmenden Produkt hier nach Version 3, also mit Version 3 ist es eine sehr, sehr brauchbare Uhr geworden. Und man sieht auch wirklich zunehmend Menschen, die mit diesen 179 Euro Drahtlos-Kopfhörern durch die Gegend... Ja, was habe ich
1: gesagt? Ohrstöpsel.
0: Ja. ja, du hast, du hast Ohrstöpsel gesagt, aber ich habe ja gesagt, du lässt dich ja von nichts faszinieren. Also es gibt offenbar auch viele, die lassen sich von 179 Euro Drahtlos-Kopfhörern faszinieren.
2: Mein Kollege und ich haben ja diese verschiedenen ähm, äh, True Wireless- äh, Urhörer getestet und äh, wenn ich ein Apple-Produkt in die Hand nehme, dann bin ich ja bekanntlich eher skeptisch mhm. und äh, war auch der Meinung, dass das die Besten waren und die sind auch top. Mhm. Ähm ich habe
1: jeden äh, Morgen im Zug an der Bushaltestelle schon. Ja, kann ich dir sagen, ob ich um und Die, Uhr und die, und ab, äh, ist,
2: die äh, Apple Watch und so weiter, ja. Aber es gibt auch Beispiele, wo ich merke, dass, dass das Image schon sehr dazu beiträgt, dass die Leute es auch gut finden. Ähm, der Apple HomePod ist ja jetzt auch nach Deutschland gekommen. Der Lautsprecher, ne? Der Lautsprecher, mhm. ähm, vernetzter Lautsprecher, da sind sie sehr spät dran. Amazon Alexa gibt es von Google und so weiter. Ähm, da wurden ja gerade von deutschen Medien, die den sich dann schon in Amerika besorgt haben, geschrieben. Wahnsinnig klingt wahnsinnig gut. Brillant super so ein Klang habe ich noch nie gehört. Ähm, ich beschäftige mich schon einige Jahre im Audiobereich. Ich habe schon viele Lautsprecher gehört. War dann gespannt und der Kollege hat ihn auch getestet, hat ihn mir vorgeführt. Er klingt gut, aber er klingt nicht brillant und äh, es gibt einige andere Lautsprecher, die besser klingen. Aber es ist ein Apple-Gerät. Ähm, und wie wie so ein, weiß also auch nicht, dann ich glaube, man hört es anders, ne? wenn man wenn man Apple-Create <lacht> vor sich hat. Naja. Und ähm, ich denke, man könnte es auch messen, dass er nicht so brillant ist, wie die meisten schreiben. Aber das ist halt ein Apple-Produkt. Und da dachte ich zum Beispiel, nee, so gut ist er nicht. Bei den Ohrstöpseln, bei den True wireless Ohrhörern die waren super. Also es kommt immer drauf an, was es ist, glaube ich. Aber das, ich... Das ist das, was ich glaube, warum ich auch am Anfang hatte,
1: dass mich überrascht, dass Apple jetzt der Erste ist, der jetzt zum Beispiel diese Bewertung erreicht, weil gerade wenn es um, um digitale Assistenten geht oder, oder clevere digitale Ratgeber, denke ich mir immer, dass andere Unternehmen eigentlich einen Vorsprung oder einen Vorteil haben müssten gegenüber Apple. Wenn wir zum Beispiel auf künstliche Intelligenz schauen, die Leute, die ähm, Google anheuert, auch die Facebook angestellt hat, die Amazon angestellt hat, das sind, ähm, da höre ich viel, viel mehr ähm, hochkarätige Wissenschaftler und auch viel, viel, viel mehr Manpower, die da in diesem Bereich ein, ähm, da arbeiten und auch das, Daten sammeln durch oder, oder zur Verfügung haben, dass Google durch die Suche hat und Facebook durch seine Nutzer und so weiter. Das hat ja in, so, wenn ich es richtig sehe, Apple auch nicht, was mich tatsächlich auch überrascht und sagt, dass Apple jetzt da dann vorne dran ist. Ich du würde gerne noch einen, ja, da, ja. ganz
0: kurz. Ja. Also erstens heißt es nicht Ohrstoff, sondern True Wireless. Ja, du, absolut. Zum anderen, du weißt bei Apple nie genau, wie viele Leute woran forschen, weil das ja immer noch dieses ich weiß aus der Ära Jobs ist nur in eckigen Klammern. Ja.
1: Aber ich würde, bevor wir jetzt demnächst zum Ende kommen, noch auf einen Punkt gehen, wenn wir über Apple sprechen. Wir haben jetzt ja viel über das iPhone gesprochen, auch schon gesagt, dass damit mehr Geld verdient wird als mit jedem anderen Produkt und warum das so ist. Nun hat Apple zugleich aber auch eine viel längere Historie als die anderen großen Tech-Unternehmen. Wir haben schon gesagt, dass das Unternehmen im Jahr 1976 in einer Garage sozusagen... Da warst du noch gar nicht auf der Welt. Richtig. Und du warst, glaube ich, sogar Ach, schon ich. alt. Du warst aber noch nicht alt. ne Ich war schon auf der Schule. Ja. Wir waren die drei Leute auch noch neben Steve Jobs, Steve Wozniak und dann jemand Ronald Wayne, heißt er, der nahezu vergessen worden ist, der das mitgegründet hat. Und das Unternehmen hat tatsächlich auch einige Hoch- und Tiefphasen schon hinter mhm. sich gehabt, bis es im Jahr 2007 zum iPhone kam. Vielleicht, ähm, Carsten, weil du ja wahrscheinlich, weil du warst, der ja vielleicht sogar schon alt warst in den 80er oder in den 90er Jahren, kannst du noch mal äh, eigentlich. Also so alt war ich jetzt in den 80ern auch noch nicht. Erzählen, warum eigentlich sogar, wenn ich es richtig erinnere, Steve Jobs gefeuert wurde und warum er dann eigentlich wieder kam und Apple sozusagen fast, ist es richtig, vom Boden aufkratzen musste. Also, äh, als ich 1999 als
0: Korrespondent nach New York geschickt worden bin von unserer Zeitung, um wofür ich immer noch sehr dankbar bin, äh, da war er gerade ein ja wieder da, wieder da und mhm. hatte diese bunten IMAX vorgestellt, die das Unternehmen letztlich aus dem Bankrott rausgezogen ja. haben. Das war der letzte Schuss, den er noch frei hatte. Er hat alles zusammengenommen, was, was noch zu finden war, sozusagen an Geld und Kreativität und dann kamen die bunten IMAX und der Rest ist Geschichte. Darauf hat er aufgebaut und er hat das immer wieder zwar auch mit Misserfolgen, G4 Cube und so, gibt es noch Leute, die sich daran erinnern. Mhm. Das war nicht alles immer nur erfolgreich, aber im Prinzip hat da der grandiose Wiederaufstieg von Apple begonnen. Und ja, irgendwann rausgeflogen ist er auch, weil das Unternehmen ähm, zum einen einen anderen CEO hatte. Die, sein Aufsichtsrat hat ihm nicht getraut, weil er auch wirklich menschliche Schwächen hat. Hatte ganz am Anfang noch mehr als sozusagen in seiner zweiten Phase. Ganz abgelegt hat er das aber nie. Also er war schon auch in der Führung von Mitarbeitern. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen das Wort darf. Soziopath fällt ja in den Medien gelegen Ich hätte jetzt was mit A gesagt, aber du drückst dich da gewählter aus. <lacht> okay. Danke auch, dass du mich davor bewahrt hast. Aber so ist es nun mal und damit ist er angeeckt und er hat Ressourcen verschwendet und er hat Entwicklerteams verschlissen und er ist seinem damals von Pepsi geholten CEO einfach dann so derartig auf die Nerven gegangen, dass er gesagt hat, jetzt ist Feierabend, Junge, und du bist draußen. So Und das war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch okay, dass die dann eine falsche Strategie eingeschlagen haben, weil Windows einfach mit dem IBM-PC und den ganzen Klonen so unglaublich erfolgreich wurde und, und man dann nicht so richtig wusste, wie man darauf antworten sollte, dass man so ein Newton-Gerät in den Sand gesetzt hatte, also den ersten digitalen, tragbaren Assistenten, der dann irgendwie Schrift in, in Computer Computer also erkennen sollte und dann in Sprache über, also Schriftsprache übersetzen sollte. Das hat alles nicht geklappt. Geld verbrannt und dann war er halt irgendwann wieder da, er hat das mal beschrieben, auch in dieser Rede, in dieser berühmten Rede an die an die Stanford-Studenten, die da ihren Abschluss gemacht haben. Das war ja auch wie diese Begegnung in Paris im Jahr 2005, kurz kurz vorher, dass ihm das alles wahnsinnig geholfen hat. Also seine Irrungen und Wirrungen während des Studiums, das war bei ihm ja auch nicht gerade nicht. Dann diese Erfahrungen als, als junger Unternehmer, dann auch, wie er gefeuert wurde, dann in diesem Unternehmen, das er zwischendurch hatte, das Next hieß, wo er ein Betriebssystem entwickelt hat, das letztlich die Basis für Mac OS 10 geworden ist. Und Was dann von Apple übernommen wurde? Ja, also das hat, mit seinem Wiedereinstieg wurde ja. das so übernommen und dann weiterentwickelt. Es war einfach ein sehr, sehr solides Betriebssystem das viel, viel weiter war als, als Windows zu der Zeit und das dann auch im Kern in die mobilen Produkte eingeflossen ist und so. Das hat sich dann einfach wie bei einem Puzzle in alles zusammengefügt, nur am Ende hat leider nicht die Gesundheit seines eigenen Körpers, weshalb er dann so früh gestorben ist. Aber man, man sieht schon, also auch im Leben eines Steve Jobs, war nichts gradlinig und wer jetzt im Moment damit hadert, dass er an einer Stelle vielleicht gerade in seinem eigenen Leben nicht so vorankommt, man kann aus dieser Geschichte Apple wirklich lernen, was man Positives daraus ziehen kann. Auch das ist ein Teil der Apple-Story. Und ich würde sagen, an dieser Stelle gucken wir einfach mal, was wir in unserem eigenen Leben aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können. Bestimmt, hoffentlich war es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kein Fehler, auch dieses Mal wieder bei uns im digitech podcast reingehört zu haben. Lieber Marco, vielen Dank, dass du abermals unser Gast warst. Gerne wieder. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal über Lautsprecher und, und, und Audio. Kopfhörer. Und Kopfhörer noch mal reden. Keine gerne auch über sind.
2: Haushaltsgeräte. Wie die IFA
0: kommt und du kommst irgendwann von der IFA wieder zurück. Und dann sollten wir uns hier auf jeden Fall auch noch mal zusammensetzen. Das ist Anfang September, glaube ich. Ähm, das kann ich dann jetzt schon mal ankündigen. Das machen wir auf jeden Fall. Alex, danke dir auch. Und ja, Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 Tschüss.